0: Herzlich willkommen zu Business Class, dem Gespräch mit den führenden Köpfen der digitalen Wirtschaft. Heute zu Gast Frank Schmiechen, Chefredakteur von Gründerszene. Herzlich willkommen, Frank. Hallo, danke für die Einladung. Frank ist ein journalistisches Urgestein. 2000 bis 2001 war er Chef vom Dienst der Bild-Zeitung, hat für viele Monate, vier waren es glaube ich genau, 2013 auch im Silicon Valley residiert mhm. und mhm. war vor Ort, bei den spannenden Gründern und Themen, die die amerikanische Welt bewegen, aber doch dann ja schneller oftmals als gedacht auch hier nach Europa schwappen. Ja. Er war im Gründerteam und Chefredakteur, Chefredakteur von Welt Weltkompakt, davor auch dann ähm, Chefredakteur, stellvertretender Chefredakteur, die Welt, Welt am Sonntag und seit 2014 Chefredakteur von Gründerszene. Und natürlich die wichtigste Frage, was macht denn für dich eine gute Story aus? eine gute Story ähm,
1: vermittelt Emotionen. Ich bekomme ein Gefühl als Leser. Es sind nicht nur die nackten Fakten, sondern ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie beteiligt bin, emotional beteiligt bin. Dann ist es richtig
0: gut. Wie kann ich das denn, wenn ich jeden Tag als Journalist 400, 500 E-Mails bekomme, auch in kurzer Zeit herausfinden? Ja, man muss das üben.
1: Ähm, man entwickelt einen Blick dafür. Ich kann sehr, sehr schnell Mails sortieren und ich kann sehr, sehr schnell Geschichten sortieren. Und man liegt irgendwann dann meistens auch richtig. Man bekommt das Gefühl, da gibt es irgendwie einen interessanten Gründer, einen interessanten Aspekt. Die Geschichte hat was Besonderes. Das sieht man.
0: Oder sieht man denn schon an der Betreffzeile? Das heißt, die muss schon sitzen? Oder ist das dann auch, kriegt man sich dann erstmal durch und liest ein bisschen rum? Reicht dafür die Zeit? Ähm, also ich gehe eigentlich schon rein in die Mails.
1: Ich lese nicht nur die Betreffzeile. Die Betreffzeile ist manchmal sogar schwach. Und wenn man die Mail aufmacht, stellt man fest, da verbirgt sich dann doch eine interessante Geschichte. Man fliegt da so quer rüber. Also so mache ich das jedenfalls. Und ähm, wenn es ein Keyword gibt, wenn es irgendwas gibt, einen Satz, der
0: mich reinzieht, dann bleibe ich dabei und gucke es mir genauer an. Ähm, inwieweit ist es denn so, dass quasi die E-Mail selber sozusagen schon der Hook ist oder sagst du, oftmals hilft es dann, wenn man nochmal eine E-Mail hinterher schreibt oder anruft oder da auch eine persönliche Bindung ist, ist das sozusagen eine Mischung aus vielem oder reicht mir mal schon die eine E-Mail, wo du sagst, wow, da würde ich mal mehr wissen? Die kann reichen,
1: muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist ja unser tägliches Geschäft. Wir wühlen uns da durch. Wir haben keine Nachrichtenagenturen. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass wir unsere Nachrichten von, von Leuten bekommen. Und deswegen reicht eine Mail oftmals aus. Was natürlich viel, viel besser ist, ist eine persönliche Beziehung. Also wenn Leute persönliche Beziehungen
0: zum Redakteur aufbauen, ist das natürlich besser, klar. Wie geschieht sowas? Ist das äh, auf einem Event sich äh, zu treffen? Sollte man mal aktiv um einen Redaktionstermin fragen? Ist das manchmal Zufälle, die sich ergeben? Äh, hast du da einen konkreten Prozess, was dir persönlich auch am liebsten ist oder aus der Erfahrung auch mit deinen Kollegen? Gegenseitiges Vertrauen muss man aufbauen. Und ähm,
1: das macht man am besten so, dass man, äh, dass man in Vorleistung tritt. Also Mal angenommen, ich habe eine gute Geschichte und ähm, ich spreche einen Redakteur persönlich an und sage, pass mal auf, ich habe das Gefühl, das ist eine Geschichte, die zu euch am besten passt und bei dir ist es in den besten Händen. Und ich gebe sie ihm exklusiv. Ist das so ein erster Schritt, um so ein Vertrauensverhältnis aufzubauen? Klar, das kostet dann was, weil man diese Nachricht einem Menschen dann persönlich und exklusiv in die Hand gibt. Aber das kann sich später dann auszahlen. Und wenn man dann nachhaltig daran arbeitet, also sich immer wieder mit den Leuten in Verbindung setzt und sagt, pass mal auf, ich habe das Gefühl, das wäre was für euch hier, wie seht ihr das und den, den, den Kontakt aufrechterhält. Dann kann sich sowas entwickeln.
0: Wie wichtig ist denn das
1: Thema Exklusivität? Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, es wird ein bisschen überschätzt. Als Journalist, hat man, es ist so in der DNA, man will die Sachen alleine haben. Bloß, seien wir mal ganz ehrlich, gibt es das heute eigentlich noch? das Thema ist irgendwo draußen, TechCrunch macht es, Recode macht es, in Windeseile verteilt sich das über den Globus und dann haben es alle anderen auch. Also wenn man ehrlich ist, so eine riesengroße Rolle spielt es nicht. Wir stellen zum Beispiel auf Gründerszene auch fest, Geschichten, die viele andere schon hatten, laufen bei uns trotzdem ähm, immer noch gut, wenn wir sie nachziehen, weil die Leute wollen die Geschichte von uns haben
0: und nicht von der Konkurrenz. Jetzt hattest du gerade über die Bedeutung von E-Mails als Pitch-Medium gesprochen. Was geht denn in diesen E-Mails gar nicht? <lacht> also ich wundere mich ehrlich gesagt, dass ich bei in
1: diesen Mails, ähm, was Inhalt und Sprache angeht, hat in den letzten 20 Jahren relativ wenig geändert hat. Es ist oft wahnsinnig steif, es ist sehr bürokratisch, es ist zum Teil eine unlesbare Sprache, gestelzt, gewollt. Ähm, auch sozusagen ist es oft offensichtlich, dass man einen Aspekt einer bestimmten Sache unbedingt vermitteln möchte, weil man den anderen Aspekt im Grunde ein bisschen geheim halten will, was ich mir wünschen würde ist, erzählt doch einfach die ganze Geschichte. Seid transparent, traut den Journalisten an der, auf der anderen Seite einfach ein bisschen mehr zu. Die wissen, was sie tun, die wissen, was sie erzählen. Und glaubt doch nicht, dass nur weil ihr irgendwie im Nebensatz irgendwas da reinschreibt, was ihr eben nicht so groß machen wollt, dass die Journalisten nicht genau darauf anspringen, wenn sich dahinter die große Geschichte verbirgt. Das funktioniert einfach nicht.
0: Hängt es auch damit zusammen, dass da einfach eine falsche Einschätzung vorliegt, wie Journalisten arbeiten und wie der journalistische Alltag aussieht? Also ganz ehrlich, ich
1: weiß nicht, was sich dahinter verbirgt. Also bei vielen Mails, die ich bekomme, frage ich mich, wie stellt sich der Absender eigentlich den Adressaten vor? Warum denkt er, ich sollte sowas lesen? Ähm, äh, daran ist eigentlich nichts richtig und nichts gut. Warum lässt man es nicht einfach? Also ist es ist sozusagen, manchmal habe ich so das Gefühl, okay, auch, solch, auch die Tage von Leuten, die so was schreiben, müssen ja gefüllt werden. <lacht> und vielleicht wäre es die bessere Entscheidung war, um einen Blog zu gehen und es zu lassen.
0: <lacht> Stellst du da auch kulturelle Unterschiede fest, ob jetzt ein amerikanisches Unternehmen kommuniziert oder ein deutsches oder zwischen anderen Kulturkreisen auch? Ja,
1: Immer mehr. Also, die Amerikaner zum Beispiel schreiben sehr, also die, oder sie fangen an sehr, sehr viel, sehr, sehr viel persönlicher zu schreiben. Hi Frank, how are you doing? Um, I wrote this email the other day and I wanted to come back to this issue. and Also, wie als wenn man mit so einem Freund mailt oder so. so persönliche aufzubauen <lacht> ja, um vielleicht eine persönliche Beziehung aufzubauen. So funktioniert es aber auch nicht. Ja. Ähm, kann ich nur sagen, netter Versuch, ähm, weil ich sehe die Absicht, also sie wollen einen emotional in die Pflicht nehmen, <lacht> irgendwie zu reagieren, ist
0: wirklich niedlich und das kommt in, relativ häufig jetzt aus den USA. Das heißt, das sind dann jüngere Kollegen vielleicht anfälliger, die sich dann gebauchpinselt fühlen, als die alten Hasen, die sagen, ich weiß genau, was das abzielt.
1: Oh, ich glaube nicht, die sind... Sind so schlau und das ist so deren Tagesgeschäft. Nee, nee, die, die blicken da durch.
0: Aber Freundlichkeit ist schon auch ein. Absolut, Tool. natürlich, klar. Also,
1: was ich mir manchmal wünschen würde, warum nicht? Man kann ja so eine gestellte, komische ähm, Pressemitteilung raushauen. Aber warum schreibt man nicht ein paar persönliche Worte davor? Hallo, ich. Also, um es mal so zu sagen. Wenn da steht, Hallo, Frau Schmiechen dann drücke ich die E-Mail weg. Was ich damit sagen will, es gibt so oft Mails, wo ich feststelle, die wissen nicht, wie ich heiße, die wissen nicht, was ich tue, die haben nicht einen Blick auf unsere Website gerichtet, die haben nicht eine Geschichte gelesen, die wir auf unserer Website machen. Ja, und jetzt soll ich Arbeit investieren in das, was sie geschrieben haben? No way. Das hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun. Ja. Guckt euch unsere Website an, schreibt drüber, hallo Frank, ihr macht doch gerade ganz viel über Cryptocurrencies. Ich glaube, das könnte passen. Euer Redakteur Michel hat doch gerade das und das geschrieben. Ich habe hier einen äh, super Startup. Die sind genau da tätig und das müsste zu euch passen. Ich sehe das Marktumfeld im Moment so und so und so und bei denen ist besonders, dass sie diese und diese Technik jetzt, Technologie aufgebaut haben. Ähm, wenn du willst, kann ich euch mal mit dem Gründer verknüpfen. Wow. Ja, das nimmt mir Denkarbeit ab. So, das, ähm, das kann ich
0: pitchen, auch in der Redaktionskonferenz. Damit kommt man schon weiter. Gibt es manchmal innerhalb der Redaktionskonferenz und der Kollegen auch wirklich Debatten, ob das ein Thema ist oder nicht? Oder ist es eher relativ klar, dass ihr sagt, in die Richtung geht es und da seid ihr euch relativ schnell auch einig? Das gibt eigentlich jeden Tag Debatten. Das kommt auch oft vor,
1: dass ich eine Pressemitteilung weiterleite. Ähm, wenn ich mir nicht ganz klar bin, was ich damit machen soll, gebe ich es einfach einem Kollegen und sage, guck mal kurz drauf. Ist das was? Ist das was? Können wir das machen? Manchmal wird man auf dem falschen Fuß erwischt oder steckt da gerade nicht so drin oder hat irgendwie das Gefühl, hm, werd ich, dem werde ich jetzt nicht so gerecht. Dann gibt man es weiter, bam, kriege ich eine Re Reaktion. Müssen wir machen, müssen wir nicht machen. Zack, dann geht es meistens ganz schnell. Gibt auch längere Diskussionen, und am Ende, dafür ist er denn da, entscheidet das der Chefredakteur. Wie schön.
0: Frank, kommen wir zu unserer 3x3-Fragerunde. Ja. Was sind deine Top 3 Newsletter-Nachrichtenquellen, die du jeden Morgen liest? Oh, es gibt auf alle Fälle TechCrunch, es gibt
1: Recode und es gibt... Ähm, damit ich weiß, was in Berlin los ist, den Newsletter des Tagesspiegel. Mir ist gerade entfallen, wie er heißt.
0: Was sind deine drei meistgenutzten Apps? Ähm, Facebook, äh, Twitter und Instagram. Und was sind deine drei Lieblingsserien? Oh, meine absolute Lieblingsserie ever
1: sind die Sopranos. Ich konnte erst überhaupt nichts damit anfangen, brauchte zwei, drei Anläufe und es hat mich umgeworfen. Ich bin, ich bin süchtig danach. Ich muss diesen Winter anfangen, das alles nochmal zu gucken. Es hat mich wirklich total geflasht. Ähm, ansonsten gucke ich, also aus Kindestagen gibt es eine Serie, die heißt Immer wenn er Pillen nahm wird sich keiner mehr daran erinnern. Es geht um einen kleinen Buchhalter, der immer so eine Superpille genommen hat und dann plötzlich ein ganz starker Typ war. Das ist mir so ein alter Kultklassik. Und dann muss ich sagen, ähm, ohne es gezielt einzuschalten, bleibe ich immer wieder bei den Simpsons hängen. Ich glaube, die sind, ich glaube, das sind die das ist pures Genie, was dahinter steckt.
0: Super, danke dir. Du hattest gerade die amerikanischen Nachrichtenquellen genannt. Siehst du denn da in der Berichterstattung große Unterschiede? Es ist es eine Inspirationsquelle? Weil ihr kümmert euch ja schon vorwiegend ja auch um die deutsche Gründerszene. Wie nutzt du diese internationalen Medien?
1: Oh, die nutze ich super intensiv. Also ähm, ich bin manchmal ein bisschen neidisch auf die, weil die haben unfassbare Reichweiten. Die machen das sehr, sehr gut. Also TechCrunch ist wirklich eine Benchmark, auch für uns. Oben jetzt immer mit dem video Multimedial, das ist ein Riesenvorbild in, in, in der Richtung. Es ist mir manchmal ein bisschen zu mh, auf Jugend getrimmt. Da wäre ich ein bisschen vorsichtiger. Das hängt vielleicht mit der Kultur zusammen. Wir sind da so ein bisschen, also ich finde, man darf nicht wie so ein Jugendprogramm wirken. Auch junge Leute wollen auch ernsthaft unterrichtet werden. Vielleicht ist es ein bisschen anders hier in Deutschland. Also wir sind oh, Ist da ein die bisschen Sprache? ist es
0: inhaltlich zu flach? Oder?
1: Ja, es ist so, also die Typen, die da auftreten, hey, das ist, und blä, blä. also ich weiß nicht, das ist mehr dieser Show-Aspekt und so, ich glaube, der würde in Deutschland nicht so gut ankommen. Wir lesen also jeden Tag mindestens so acht,
0: neun amerikanische Websites. Gibt es so einen Geheimtipp, wo man sagt, das sollte ihr euch mal angucken, das wird unterschätzt. Hm. Man, jeder kennt TechCrunch, Recode, das sind die großen Namen gibt es da für die Hörer noch ein Geheimtipp, wo er sagt, das sollte man mehr auf dem Radar haben? Oh
1: Gott, ich müsste jetzt irgendwas sagen können, aber ich fürchte, die Hörer, die kennen das alles vielleicht sogar besser als ich oder so.
0: Wir sprachen eingangs sehr viel über das Thema Pressemitteilung, wie ich? Was sind denn andere Tools und Formate, die euch interessieren? Dann sagt ihr, eigentlich ist das immer noch das Beste, wirklich strukturiert in unserem Posteingang, den sortieren wir uns dann oder sagt die Mensch, sollten wir auf das zum Hörer greifen oder uns auf Events ansprechen oder uns eine SMS schreiben oder auf WhatsApp oder bei Facebook.
1: Ja, manchmal wundere ich mich, dass diese Arbeit nicht vermehrt in den sozialen Kanälen gemacht wird. Vielleicht wird sie das und ich habe es nicht bemerkt. Das ist dann genauso schlecht, ehrlich gesagt. Warum? Also für uns als Journalisten ist Facebook so, ist ja auch ein digitaler Vertrieb. Ähm, wir sehen, wenn wir einen Artikel auf Facebook posten, dann ist er eigentlich erst richtig veröffentlicht, weil die Leute wissen es dann und dann sehen wir an der Klickkurve, dass sie dann kommen. So. Also ich glaube eben auch, dass das PR und, und, und Marketing nicht so ein One-Shot mehr ist, wie das mal war. Ich haue eine Pressemitteilung raus ähm, und mache damit, was ihr wollt. Ich glaube, es, es muss eher ein Prozess sein. Das sage ich mal ganz ungeschützt, als jemand, der überhaupt keine Ahnung davon hat. ja. Ich, aber, oder ich stelle die Frage: Muss es nicht mehr ein Prozess sein, der nachgehalten wird? Also, wir haben dies und das Thema, ich poste es auf Facebook oder auf Twitter. Und dann nochmal und dann halte ich es noch ein bisschen nach. Dann kommen noch ein paar Fotos von dem Thema. Ich komme ins Gespräch auch mit anderen Leuten. Ich positioniere mich als PR-Mann, der irgendwie eine Firma betreut, sozusagen als Experte auch auf dem Gebiet, der ansprechbar ist, der immer wieder postet, der das über eine Woche oder über zehn Tage einfach so begleitet und kommt der Gründer, tritt dann noch irgendwie auf einer Konferenz auf. Davon gibt es ja noch Fotos und so. Also Sowas würde ich mir wünschen. Also das machen wir Journalisten ja auch. Wenn ich einen umstrittenen Text schreibe, der läuft, läuft die ganze Woche und das, die Diskussion auf Facebook läuft auch die ganze Woche. Hat sich geändert. Warum ändert
0: sich auf, ähm, auf der PR-Seite nichts? Also wir sehen das auch ganz klar als Unterschied zwischen dem, wie die amerikanischen Kollegen arbeiten, die das genauso machen, die dieses Verständnis von Storytelling haben, dass die Geschichte, die Person im Mittelpunkt steht und alles andere nur... Kanäle sind und man genau überlegt, wie kann ich die Geschichte jetzt 140 Zeichen erzählen in einem mehr privaten Umfeld wie Facebook, wie sieht das youtube youtube dazu aus, die Bildergalerie und da ist die Pressemitteilung nur ein ja. kleiner äh, äh, Tool ja. ähm, und hier in Deutschland ist es wirklich, du hechelst von Pressemitteilung zu Pressemitteilung das ist so, und ja. überlegst dir jedes Mal neue Themen und fängst von the scratch wieder an. Das ist einfach eine kulturell andere Herangehensweise, ähm, kann da auch nur natürlich für uns sprechen, dass wir natürlich aufgrund der Nähe auch zu den, ähm, unserem Fokus auch auf ähm, die äh, digitalen Tech-Wirtschaft und unsere so große Nähe zum Silicon Valley das äh, so machen. Aber ich weiß, und das ist auch für viele Neue Projekte und Kunden immer wieder überraschend, äh, wenn wir da einen ganz anderen Ansatz der ja. Art und Weise präsentieren, wie wir Storytelling sehen, wie wir Geschichten aufbereiten. Das ist für viele deutsche Unternehmen eine Umstellung. Ähm, das hört genauso damit, geht sogar noch weiter, dass man sagt, macht man vielleicht ein Dinner mit den passenden Influencern äh, zu diesem Thema etc. Genau. Also spielt dieses Thema, macht noch ein Interview etc. Also, das sind äh, Dinge, die einfach wirklich anscheinend historisch hier in Deutschland so gewachsen sind, dass die erstmal überrascht sind. Aber wenn sie dann sehen, dass es funktioniert und dass auch Journalisten, Influencer etc. das auch annehmen, dann ist es was, was äh, sehr gut funktioniert. Und dann sagen sie, oh, anscheinend geht es nicht darum, dass wir jede Woche eine neue Pressebeteiligung verschicken, sondern einfach mal eine Sache richtig machen und sie über alle Kanäle ähm, auch dann sauber erzählen.
1: Also ich halte das für zwingend.
0: Und zwar okay. Native, Native Absolut. Storytelling. Ne? Ich, ich halte das nicht für die Pressemitteilung für auf Facebook posten. Nein,
1: natürlich nicht. Ich halte das für zwingend. Also ich ich sage das auch ganz oft, auf, ich werde ja oft eingeladen von, von, äh, von Leuten, dann sitzen da irgendwie 20 Pressesprecher und ich erzähle denen das. Ich schreibe auch für den nächsten Pressesprecher, das ist so ein Magazin, schreibe ich auch einen Gastbeitrag. Mich wundert, dass es noch nicht passiert ist. Genauso wie auf Seiten der Werbewirtschaft immer noch nicht der Schwenk hin zu, zum Smartphone passiert ist.
0: Das wundert mich wahnsinnig weil es auch schon gelernt ist und bequem ist und man sich da auch äh, ja, wenig ähm, bewegen möchte, weil auch die Incentivierung vielleicht falsch ist. Wahrscheinlich, ja. Es ist immer noch einfacher, eine Printanzeige zu bekommen als eine Anzeige für, für die App auf dem Smartphone. Wie siehst du das mit der thematischen Aufteilung innerhalb der Redaktion? Ähm, sagst du, ist es ist wichtig, dass es dann für jedes einen Themenkomplex einen Experten auch innerhalb der Redaktion gibt? Oder hast du den Anspruch, eigentlich muss sich jeder auch in jedes Thema einarbeiten und einlesen können?
1: Also bei uns ist es so, dass eigentlich jeder alles machen kann. Aber wenn einer jetzt zehn Artikel über Bitcoin und Ether geschrieben hat, dann wäre es natürlich Quatsch denjenigen ähm, nicht einzuschalten, wenn es um Cryptocurrencies geht. Also theoretisch muss jeder alles können. Praktisch gibt es natürlich Experten für jedes Thema.
0: Welche Events, Meetups, Messen hältst du für besonders relevant für die Digital-Tech-Szene, wo ihr auch selber vor Ort seid und man <lacht> euch treffen kann? Außer eurer eigenen. Also ich bin da, ja, außer unserer eigenen.
1: Also eigentlich eigentlich ist es ganz egal.
0: Also man kann überall auf, auf jedem Event tolle Leute treffen oder man kann es auch
1: lassen. Und die auch
0: einen journalistischen Anspruch haben, insofern oder inhaltlich stark sind, wo dann auch vermehrt Journalisten anzutreffen sind, wo ihr selber auch sagt, dann nehmen wir uns Zeit, gehen hin. Das ist, äh, da sind wir auch offen für Gespräche.
1: Also, also wir sind eigentlich immer, wenn wir es machen, so ein bisschen enttäuscht. Das Gute ist, man trifft Leute. Also Bits and Press ist in München, man trifft halt Leute. Was das Programm angeht, ist es schwierig. Die Leute pitchen ihre Startups. Wir kennen diese Pitches. Ich muss es mir nicht nochmal angucken. Wenn es einen TED-Talk hier in Berlin gibt, dann gehe ich hin. Wenn es ich, Neulich war ich an einer äh, Konferenz, da ging es um künstliche Intelligenz. Die war gemacht von der Technischen Universität. Sowas ist hochinteressant, weil da Leute sprechen, die einfach das Ganze aus wissenschaftlicher Sicht präsentieren. Da kann man einfach sein, da, da, da empfängt man neues Wissen. Die anderen Sachen sind eigentlich eher so Treffpunkte für, für uns. Wir bemühen uns im Vorfeld, weil wir wissen, wer da ist, Termine mit denen zu machen, um dann Interviews zu machen oder die zu treffen. Dafür ist es wunderbar. Viel Neues erfährt man
0: nicht. Hast du denn mal konkrete Beispiele, wo du sagst, da wurde eine Geschichte richtig gut erzählt? Gibt es da Dinge, die du sofort in den Kopf kommen, wo du sagst, Mensch, also das ist ein gutes Beispiel für Storytelling oder da hatten wir wirklich mal das ähm, ganz exemplarisch, wo man sagen kann, da kann man sich ein Beispiel dran nehmen.
1: Es gibt ja so viele Genres im Journalismus, deswegen ist es immer schwer zu sagen. Also ich selbst habe ein Porträt gemacht über Essandariani. Dariani, ähm, den, den Studie-VZ-Gründer. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ihm heute noch dankbar, ähm, dass er das mitgemacht hat, weil ich habe ihn ziemlich ungefiltert beschrieben. Das ging so weit, dass er seine Zitate, also heutzutage muss man ja jedes Zitat sozusagen abgleichen, bevor man das veröffentlicht. Und das war bei Esser nicht der Fall. Er hat mir vertraut. Ich habe die Geschichte aufgeschrieben mit ganz vielen Zitaten. Ich habe ihn einen Tag begleitet. Ich habe keine Notizen gemacht. Ich habe alles aus dem Kopf geschrieben. Ich war erst abends um zehn zurück. Habe alles aus dem Kopf notiert, nicht aufgeschrieben und habe aus den Notizen ein sehr, sehr langes großes Stück geschrieben. Ähm, das erlebt man als Journalist nicht oft. Weil die Leute wollen ein gewisses Bild von sich vermitteln und wollen dann jedes Zitat absegnen und wollen darauf achten, dass sie es irgendwie steuern. Daran kann man auch sehen, dass man doch ein bisschen mehr Vertrauen haben kann äh, in die Journalisten. Die wollen, also es geht nicht darum, Leute runterzuschreiben, Leute immer fertig zu machen, endlos zu kritisieren. Ja, es werden auch die kritischen Seiten aufgezeigt. Aber es geht darum, bei Porträts Menschen zu zeigen, oder bei Porträts über äh, Startups eine ne, ne Firma zu zeigen in all ihren Aspekten. Und da, glaube ich, muss man als Startup oder als Gründer einfach ein bisschen mehr Vertrauen haben. Dann, dann wird es
0: richtig gut. Seht ihr denn, wenn ihr solche Geschichten auch vorbereitet und jetzt auch seht, wie sich ähm, technologisch die Welt um euch herum natürlich auch mal stärker verändert, dass das auch Einfluss auf den Redaktionsalltag selber hat, auf die Abläufe, auf die Tools, die ihr selber auch nutzt?
1: Ja, es gibt eigentlich jeden Tag irgendwie ein neues Tool. Und wir müssen alles ausprobieren. Wir können nicht sozusagen über Digitalisierung schreiben und selbst nichts damit zu tun haben wollen.
0: Gab es da schon Aha-Momente? Ja, auf alle Fälle.
1: Es gibt wirklich eindeutig Sachen, wo man sagt, oh, das ist so gut, das müssen wir jetzt einfach so machen. Ich weiß nicht, ob ich hier mal ein Beispiel erwähnen kann, aber ich hatte, ähm, ich habe immer ein bisschen Probleme mit Management-Software. Das ist nicht so meins. Ähm, wir nutzen jetzt Personio und das ist das erste Mal, wo ich sage, okay, da gucke ich rein. Da gibt es einen Urlaubsplan, da weiß ich, wer da ist, da weiß ich, wer wo ist. Das ist das erste Mal, dass ich Management-Software benutze. Danke,
0: danke, danke. <lacht> ähm, wenn du einen Wunsch an eure Zielgruppe, an die Startup-Szene und mehr und mehr auch die Corporates formulieren könntest, was wäre das?
1: Transparenz und Ehrlichkeit gegenüber Journalisten und mehr Vertrauen. Erzählt eure Geschichte, sie ist bei uns in den besten Händen. Wir können beurteilen, was wir machen und was wir nicht machen. Seid offen, seid einfach selbstbewusster und ähm, seht Kommunikation mit, mit Journalisten eher als Prozess und nicht so als einen Aufschlag, bei dem man dies und das jetzt ähm,
0: verbreiten will. In der Zusammenarbeit habt ihr es da lieber, wenn die E-Mail, der Anruf vom Gründer oder zumindest vom C-Level selber kommt oder sagt ihr, so ein Head of Communication, so ein, so ein PR-Manager im Unternehmen oder auch die Agentur ähm, etc., das hat auch für uns genauso einen Wert, weil die vielleicht auch mehr Zeit haben oder tiefer auch drinstecken oder sagt ihr, eigentlich ist die direkte Kommunikation, äh, Kommunikation da immer wünschenswert oder das kommt von Fall zu Fall drauf an?
1: Von Fall zu Fall, also das ist, eigentlich ist das egal. Es mhm. gibt sehr, sehr gute PR-Agenturen. Oder es gibt kleine Startups, wo der Gründer uns direkt anruft oder vorbeikommt, finden wir auch super.
0: Das Vorbeikommen, ist das was, wo noch überhaupt Zeit dafür ist, zu sagen, wir machen den klassischen Redaktionsbesuch? Ist das noch irgendwo?
1: Unbedingt. Also das ist für uns irgendwie, wir müssen auch in Kontakt mit der Wirklichkeit bleiben. So. Es kommt öfter Leute vorbei, wir filmen die dann auch, machen ein kleines Video. Wir freuen uns, wenn die uns sehen, dass da echte Menschen sitzen und nicht nur irgendwie Gründerszene.de, man weiß nicht, wer das ist und so. Das hilft wahnsinnig, ja.
0: Und wenn ihr euch anschaut, ähm, die Themen, die verändern sich. Es gibt mal wieder so Wellen und Zyklen von neuen Dingen. Was sind die Dinge, die aktuell euch bewegen? Wo glaubst du, in den nächsten zwölf Monaten, was sind die Themen, die euch da primär beschäftigen werden oder vielleicht auch neu dazukommen, eine Bedeutung gewinnen?
1: Also ich glaube, ein großes Thema im Moment sind Cryptocurrencies und das Bankensystem und das Geldsystem. Super interessant, auch wie die großen Banken jetzt reagieren und versuchen, ähm, ähm, sich vorzubereiten auf den Angriff von Bitcoin und ähm, auch wie zum Finanzminister reagieren, die das Problem haben, dass sie die Sache nicht mehr richtig regulieren können. Da steckt unwahrscheinlich viel drin, was Wirtschaft angeht, aber auch was unser politisches System angeht, auch was Startups angeht. Ähm, ein großes Thema ist jetzt gerade für uns zu Ende und das ist das Thema Influencer. Das ist irgendwie weiträumig abgegrast worden. Alle haben alles jetzt gemacht und so. Das ist so ein Beispiel für ein Thema, was dann auch mal vorbei ist. <lacht> Obwohl es natürlich noch munter gemacht wird. Ähm, was machen wir noch? Ähm, nach wie vor, also würde ich sagen, also was man immer unterschätzt, sind so Player immer noch bei E-Commerce. Es tauchen unfassbare Wachstumszahlen da immer noch auf, wo man sich selber so wundert, hm, wir bestellen doch alle seit zehn Jahren im Internet, geht da noch irgendwas und so und da geht noch so viel, Handel, unwahrscheinlich und wir sehen auch, dass es gelesen wird, also es ist für uns nach wie vor ein großes Thema.
0: Und wenn du newsgetriebene Geschichten vergleichst mit denen, wo eine Persönlichkeit im Vordergrund steht, ist Personal Branding, was klickt da mehr oder ist beliebter?
1: Ach, das, ist eigentlich, das sind eigentlich immer die Personen, muss man ganz klar sagen. Es ist eine interessante Person, hat die was zu erzählen, steckt da eine Geschichte hinter. Das ist im Grunde so das klassische, das ist klassischer Journalismus. Ne? Wenn du die Geschichte über eine Person erzählen kannst, ist es immer besser, als wenn du sagen kannst, oh, die haben 10 Millionen geraced. Und was wollen sie machen? Oh, sie wollen internationalisieren. Wirklich? Also es sind so Sachen, die weiß denn jeder. Aber wenn du erzählen kannst dieser Mann war am Boden, er ist aufgestanden und jetzt macht er das. Und er hatte die goldene Idee als beim Joggen und einen Tag später hat er es rudimentär aufgesetzt und so weiter. Dann kriegst du Fahrt in so eine Sache. Dann wird es geklickt.
0: Mehr und mehr gehen ja auch die klassischen Corporates ähm, in die Digitalisierung, beschäftigen sich ernsthaft damit. Jeder grün DAX-Konzern gründet gefühlt irgendeinen Hub, Innovation Lab, Inkubator ähm, etc. Hast du das Gefühl, die traditionellen Companies sind bessere oder schlechte Storyteller, weil sie natürlich eine längere Historie auch haben, auch viel Geld und Infrastruktur verfügen. Oder können die ja noch was von den Startups lernen? Ähm, die tun sich schwer. So.
1: Also ich finde, ich möchte jetzt nicht sagen, dass Startups die besseren Storyteller sind, aber die großen Firmen tun sich schwer. Ich weiß auch nicht, warum. Es ist alles sehr gestelzt und sie versuchen das Beste, aber dann macht SAP noch einen zweiten Accelerator und, und dann haben sie noch einen am hackischen Markt und dann entsteht wieder da ein Accelerator. Und irgendwie, man kriegt es auch mittlerweile schon fast ein bisschen durcheinander. Wer macht eigentlich was und was wollen sie da tun und was nicht? Hm. Ach, die klare Positionierung fehlt. Ja, Ihnen die Positionierung auch. fehlt... Selbst wir verlieren da manchmal den Überblick, was machen die eigentlich und welcher Fonds ist das jetzt genau und wo haben die, we, wer arbeitet da jetzt mit und manchmal verlieren die auch den Faden. Also sie fangen an mit zehn Startups und dann hörst du nie wieder was davon und wenn man das dann mal schreibt, dann rufen sie an und sagen, hey, Moment mal, wir haben doch schon wieder die neuen und so weiter und es ist alles so ein bisschen
0: unübersichtlich. Seht ihr euch dann selber auch so ein bisschen als die, Anwälte oder Lobbyisten der Digital Startup Szene, dass ihr sagt, ihr kämpft auch für die Dinge, damit so ein junger Gründer, damit äh, die auch die ganzen politischen Rahmenbedingungen, die ja stimmen müssen, da auch äh, entsprechend in die richtigen Wege geleitet werden. Wir sind ja quasi mitten im Wahlkampf ähm, oder sagt ihr, wir sind da die Schweiz, wir sind da neutral und wir beobachten nur.
1: Oh, das ist eine super gute Frage. Das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, eigentlich sind wir neutral und das eigentlich müsste ich erklären. Ich habe so das Gefühl, wir sind eins der wenigen ein, äh, Medien, die eine positive Haltung zur Digitalisierung haben. Also wenn ich sehe, wie Digitalisierung bei den Kollegen in der Süddeutschen vorkommt, dann ist das eine Riesenbedrohung. Ähm, Horrorgemälde werden entworfen. Ich erinnere mich an eine Wirtschaftsaufmacherseite am Samstag, wo das komplette Silicon Valley als Bedrohung äh, dargestellt wurde. Unfassbar. Wir sind da optimistisch. Wir glauben, dass ähm, Digitalisierung am Ende was Gutes ist, was den Menschen helfen kann, wenn man es klug macht. Und das sage ich mit Betonung. Es muss natürlich klug gemacht werden.
0: Frank, das ist ein wunderbares Stichwort. Das gilt für alles. Alles muss klug gemacht werden. Dann wird es auch ja. gut. insofern. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und alles Gute für dich.
1: Vielen Dank.